0: Método para você não desanimar com os seus atendimentos. Esse é o tema de hoje do podcast Seja Mentor, que é um podcast que te ensina como gerar resultados em todos os seus atendimentos com apenas um método. Eu sou o Lucas Sprega. Eu sou o Lucas Fudelé. E nós somos mentores da Pandora Treinamentos, empresa que já transformou milhares de vidas com o método Pandora de Alto Desafios e te ajuda a gerar resultados na prática nos seus atendimentos também. E lembrando que hoje é o último dia, a última chamada para entrar na turma de 2022 da formação Seja Mentor, tá? tá O link aqui no build a, na Bio da Pandora. Uh, a formação ela te ensina a usar o método Pandora de Alto Desafios, a gente te dá acompanhamento por um ano com comunidade, com mentorias ao vivo mensais em grupo, tá? Muito contato com a gente para você não ficar sozinho, sozinha na sua jornada e ter que enfrentar todos os problemas e dificuldades sozinhos também, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, clica aqui no botão do link da Bill, tá? Uh, para você ver todas as informações e você poder se inscrever ainda nessa primeira turma de 2022, tá bom? E vamos lá, Lucas, vamos então direto ao ponto. O que, que você vê que é o ponto-chave para a pessoa conseguir ter constância nos atendimentos dela, de estar sempre bem para atender e gerando resultados também?
1: Cara, sem dúvida nenhuma, é a aplicação de um método prático com o próprio profissional que atende. né? Uhum. É, então, é, por exemplo, quando a gente fala da mentoria e a gente fala do método Pandora de Desafios, o MPA... É, o mentor que continua fazendo desafios com ele, com ela, ele está sempre dando um passo fora da zona de conforto. Ele sempre está sentindo é, a dor de mudar. Ele sempre está sentindo a dor de ativar a neuroplasticidade. Né? Uhum. E é exatamente esse, essa, esse ímpeto ou essa intenção de estar também sempre mudando em processo evolutivo que faz com que o mentor ele tenha um processo de conexão maior com o paciente que ele está tá atendendo, ou o cliente que ele está atendendo. Né? Então, o ponto-chave, na minha visão, é o processo de autoconhecimento do profissional que atende, do mentor, ainda uhum. estar continuando acontecendo, porque isso faz com que ele se sinta motivado, se sinta que ele está evoluindo também, né? que ela esteja progredindo também, e isso cria um processo, uma ponte de empatia com seu cliente ou com o seu paciente, que aumentem muito a chance é, de resultado e de não desanimar. Que foi é, um, é um
0: processo de retroalimentação, né? Tipo, retrosustentável. sustentável.
1: Né? Sim, sim. E esse, esse é um dos problemas, cara, do, do método que é puramente teórico, que é puramente conceitual, porque muitas vezes eu vou atender uma pessoa e eu vou, eu vou sacar esses conceitos da minha mente, mas esses conceitos não necessariamente têm aplicação prática para mim. Né? Então, eu vou sacar um conceito, eu vou sacar uma teoria, eu vou sacar uma ferramenta que vai fazer sentido para o meu cliente e para o meu paciente, mas aquilo não tem uma conexão direta com o meu processo evolutivo. Né? Uhum. Então, para que, que eu tenha um envolvimento emocional muito forte dentro dos meus atendimentos e não desanime, eu tenho que estar é, tá fazendo algo parecido com o que o meu cliente e o paciente está fazendo também. Né? Uhum. Então... Sim o próprio processo de você é, falar com o seu cliente, com o seu mentorado e, e alinhar qual é o alto desafio que ele vai fazer, jogar essa responsabilidade para ele, ver se aquele alto desafio faz sentido no contexto de vida dele, é, faz gera uma conexão entre vocês dois, porque você como mentor tem os seus altos desafios na sua vida uhum. e você está estimulando o seu aluno a escolher altos desafios e aprender a dar um passo fora da zona de conforto né? Uhum. Então isso cria um vínculo Tipo, cara, eu entendo né? Ó, Eu entendo, meu paciente Meu cliente, eu entendo a dor que você está sentindo Porque eu também estou fazendo desafios X, Y, Z Nas minhas áreas que fazem sentido Então, ah, é. essa conexão De eu estar vivendo Uma coisa parecida ou similar Que o meu paciente e o meu cliente Faz com que uma, um vínculo de empatia Seja criado com mais facilidade E por que Perfeito. que isso acontece? porque o ser humano, Luke, ele se a neurociência sabe disso já, a própria PNL também, que o ser humano se conecta através dos momentos difíceis. Não são os bons momentos que conectam as pessoas. Sim, sim. Né? Então, quando a gente passa por uma grande dificuldade, quando a gente passa por uma grande crise, a gente consegue descobrir quem realmente gosta da gente, ama a gente e quem só estava uhum. lá por interesse ou porque são amigos de conveniência. Né? Uhum. Eu já falei isso várias vezes com a, com a minha esposa, ela estava falando para mim, nossa, é, eu tinha um grupo de pessoas, não vou citar que, o que, que é, porque senão eu fácil de identificar, mas tinha um grupo claro. de pessoas que eu participava é, e eu, eu era super querida, eu era chamada né, e, e, e tudo mais. Depois que eu engravidei e que eu me afastei do convívio com essas pessoas, eu não recebi mensagem de nenhuma pessoa me chamando para... Para se encontrar, para saber como uhum. eu estava, ou só para conversar. Sim. Aí eu falei, Lu, minha esposa amada, essa situação é porque essas pessoas são amigos de conveniência. São Sim. amigos que eles só são seus amigos enquanto você fizer as mesmas atividades que eles fazem.
0: É quase né? como colegas, né? São quase como Os colegas.
1: colegas. Amigo de conveniência uhum. é o colega. O que, que é o amigo de conveniência é o colega? É aquela pessoa. Que ela é a sua amiga enquanto você continuar saindo para balada na hora que você parar de pubar e para balada, ela para de ser seu amigo, porque não tem afinidade uhum. mais, né? A, a pessoa que é seu amigo enquanto você bebe, se você parar de beber bebida alcoólica, ela para de ser seu amigo, né? Uhum. É aquela pessoa que é seu amigo do futebol, enquanto você uhum. vai para futebol, ela fala com você, se você parar de jogar futebol, parar de torcer, ela para. E eu passei exatamente por isso, porque teve uma época da minha vida que eu parei de acompanhar o futebol. Eu falei, sim. eu parei de torcer para o time que eu torcia, que era da minha família, porque, para mim, virou uma coisa sem sentido. né? Sim, e aí, sim. todas aquelas pessoas que eu convivia que era por causa do futebol, elas deixaram de ser minhas amigas.
0: Uhum. Então,
1: o que, a, o que a gente vê nessas situações é que, se o profissional ele não cria um vínculo de empatia, o vínculo acaba se tornando um vínculo de conveniência só. né? E aí... Sim para o pro profissional, seja psicólogo, terapeuta, psiquiatra, professor, às vezes até um mentor que está aplicando as coisas de maneira errada, hum. é, enquanto o cliente paga para ele, ele, ele se dedica e, e dedica o tempo dele. No momento Sim. que tem algum problema né, ou alguma desconexão, hum. essa conveniência se desfez do lado do profissional e ele simplesmente Sim. larga aquela pessoa. Né? A mesma coisa com, 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 com o seu aluno a pessoa alcançou um resultado ou não está alcançando o resultado do jeito que ela quer, ela simplesmente larga o processo ao método. Por quê? Porque não uhum. tem um vínculo emocional maior sendo criado por trás. Não existe, não existe um processo no inglês que chama-se bonding. Bonding em português é, é se, se juntar, né? se unir, se filiar. Não tem esse uhum. processo de se filiar, de, se, de criar uma aliança. Né? Sim. E isso é uma coisa, cara, que eu falo muitas vezes é, no meu perfil de relacionamentos até, na parte de mentoria de relacionamentos, que a gente precisa aprender a criar alianças com as pessoas ao nosso uhum. redor. Criar Sim. aliança com o cônjuge, criar aliança com seus pais, criar aliança com seus filhos, criar aliança com seus sócios, criar aliança com seus amigos para saber quem é verdadeiro. Porque daí sim. quando você cria uma aliança por algo maior, esse relacionamento, ele se torna incondicional. Uhum. Né? A gente fala, nós estamos passando por dificuldade, mas não importa, nós vamos resolver isso, porque o nosso foco é estar juntos por causa do propósito.
0: Sim, sim.
1: Quando eu consigo fazer isso e emular isso como um profissional que atende, o meu potencial de cura aumenta drasticamente.
0: E, e isso é curioso. E, e isso é curioso, né, Lucas? Você vê que a gente critica as crises, né? A gente quer fugir das crises, a gente quer fu fugir dos momentos ruins, né? A gente acha que os momentos ruins não deveriam existir ou a gente fica muito mal quando eles existem, né? Sim. Só que a grande questão é essa. Uh, a gente, Primeiro que já existe o grande jargão, né, quase um meme na internet também, né, por aí. Meme popular de que na crise é onde a gente mais evolui. Né, na crise é onde a gente mais se desenvolve. E segundo, que a crise, ela acaba gerando essa oportunidade né, de você se conectar mais com as pessoas, e inclusive a existência das crises é a oportunidade para as pessoas evoluírem mais, né, se desenvolverem mais uh, uh, com o apoio dos, desses profissionais, né, com apoio de mentores, de terapeutas, de coaches, de líderes espirituais, o que for né, ali que estiver atendendo ela. A oportunidade que ela tem de se desenvolver vem da crise que ela está passando, né? E, e é o que você falou, acaba gerando mais união entre as pessoas na crise, né? Muito então olha que é interessante como a gente está aqui é, nessa nesse podcast ressignificando até né? a crise como algo valioso, né? Não, não precisa ser chamado de positivo, mas acho que é algo valioso para que você consiga sair dos lugares comuns que você está. Né, dos lugares que não fazem mais sentido Das coisas que estão te bloqueando Que estão te fazendo é, Não evoluir né? E poder ter uma oportunidade De fazer algo diferente, de evoluir De se conectar mais com pessoas de verdade né?
1: Cara, e isso que você falou agora Valioso, vem de valor né, De ver valor E valor, valor Sempre nasce Emerge da Verdade então, sempre que a gente vivencia uma crise, seja um profissional que atende, um terapeuta, né, ou qualquer profissional na área da terapêutica, que está desanimado, ou seja um cliente, um paciente, passando por uma crise existencial, ou uma crise de doença, o que a pessoa faz no momento da crise, seja o profissional desanimado, ou seja, a, a pessoa passando pela dor dela, ela vai buscar um vínculo de verdade. Ela vai buscar um vínculo de valor. Porque, naquele momento, ela tem uma constatação de que o padrão que ela está trazendo até agora não está funcionando. Sim. Senão, eu não estaria passando por essa crise. Então, a crise... Mais uma ressignificação para a gente fazer. É um uhum. chamado para a verdade. É um chamado para você voltar para sua essência. Uhum. É um chamado para você voltar para aquilo que tem valor. E por que é? que eu estou sendo chamado através da crise para voltar para a verdade, para aquilo que não tem valor. Porque provavelmente eu venho acreditando em mentiras e ilusões. Uhum. Então eu estou vivendo uma fase onde eu estou iludido de alguma maneira e essa, essas ilusões, a ilusão por qualidade essencial, elas são insustentáveis. As ilusões não se sustentam. Porque elas não têm valor intrínseco. Se eu estou acreditando em uma ilusão e isso não vai se sustentar na minha vida, a desilusão é a grande causa fonte das crises. Sim. É, é quando eu acreditei com a minha fé máxima que algo era verdadeiro, eu investi é, tempo, eu investi energia vital, eu investi dinheiro, eu investi os meus talentos intelectuais, as minhas emoções e deu um tiro na água. Não tive nenhum tipo de retorno, ainda tive prejuízo. Esse momento Sim. de desilusão é o que causa a crise. A crise, então, nada mais é do que uma constatação, um encarar das expectativas frustradas. Sim. A crise é isso. É eu ah. encarar as minhas expectativas como frustradas. Eu parei de me iludir e aí eu falo, cara, não dá mais para eu me iludir. Uhum. Não dá mais para eu me iludir. Sim. Né? Sim. Eu vou ter que encarar a realidade. Hoje de manhã eu estava vendo um documentário é, sobre a ocupação de Berlim na Segunda Guerra Mundial.
0: Né? Tá, tá.
1: É, e aí, o que aconteceu é que Berlim foi invadida pelo, pelo, pelo exército soviético, o Exército Vermelho, e foi invadido pelo ar pelos aliados, Estados Unidos, Grã-Bretanha, até França. O Brasil também estava lá apoiando em alguns batalhões. Né? E até o último momento que Berlim estava devastada, os uhum. alemães acreditavam que eles iam vencer a guerra. Uhum. Até que chegou o um momento onde os exércitos ocuparam todas as ruas de Berlim, não tinha mais nenhum soldado nazista praticamente vivo ou não capturado, e a propaganda do Goebbels, que era a Alemanha está vencendo, a Alemanha vai vencer, a raça ariana é superior, simplesmente se desfez na mente do alemão.
0: Uhum. O
1: que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi uma, uma propaganda massiva de uma ilusão de que o alemão, ou a raça alemã, ou a cultura alemã era superior a todos os outros seres humanos. Né? E no momento Sim. que a capital, que eles falaram que ia ser a, a, a grande trampolim do terceiro Reich, o paraíso na Terra, se desfez frente à realidade dos outros exércitos e ideologias, uhum. é, o alemão se desiludiu. E naquele momento Sim. ele se desencantou e ele falou assim, meu Deus, tudo que estavam falando para a gente é uma baita de uma mentira. Uhum. E aí o que acontece, até no documentário, mostra como Berlim foi reconstruída pelas mulheres, porque não tinha uhum. praticamente homens lá para reconstruir a cidade. Sim. Então, numa analogia micro, toda vez que a gente encara a realidade, encara os fatos e aceita que o que eu estou fazendo não está dando certo, eu vou ter uma frustração e uma desilusão. E aí uhum. vai vir um desânimo. Só Sim. que esse desânimo, essa dor do desânimo, nada mais é do que um chamado para que eu encontre algo essencialmente verdadeiro. Uhum. E agora imagina um profissional que que trabalha na área da terapêutica, que atende pessoas que estão passando por momentos difíceis e crises, se quando ele recebe essa pessoa, ele ele também está preso em ilusões, em conceitos e teorias e Uhum. Ele pega uma pessoa que está em sofrimento, ele pega uma pessoa que está passando por uma crise e ele adiciona uma outra camada de crise uhum. em cima da pessoa, mais uma outra camada de frustração. E isso é o que a gente vê acontecendo com várias situações. Seja uhum. pessoas na área da terapêutica, seja pessoas na área da religião, né? ela tenta curar a ilusão anterior, a frustração anterior da pessoa com uma nova ilusão. Aham. Em vez, ela tá criando, na verdade, mais uma semeadura para ela colher fruto de frustração lá na frente também. Sim. sim a faz solução para isso é o conselho do sábio. E o que, hum, que é Deus. o sábio? O que é o arquétipo do sábio? É a pessoa que vive o resultado desejado.
0: Vive é a... a verdade, né? Vive e daí a fala verdade. a verdade.
1: Vive a verdade. E como eu sempre falei na Pandora, cara, espiritualidade não é uma coisa que você pratica de domingo ou de sábado no seu culto ou no templo uhum. budista de quarta-feira na sua aula de meditação ou na sua aula de yoga que você vai lá e respira espiritualidade é, é fazer a sua vida funcionar
0: porque espiritualidade
1: na essência é você se embasar e se fundamentar as suas decisões em virtudes tomada Sim. de decisão baseada em virtudes quando eu tomo as decisões baseadas em virtudes, o fruto vai ser sempre doce. O fruto vai ser sempre doce, porque Sim. a semente é doce, é uma semente de luz. Sim. Quando, quando, quando eu tomo as minhas decisões baseada em ego, baseada em vantagem, baseada em privilégio de curto prazo, eu gero um vício e isso Sim. gera um fruto amargo depois. Sim. Então, é extremamente importante. Eu acho que é o que nós estamos falando aqui é o chamado do profissional que atende que ele busque o desenvolvimento de sabedoria e de verdade. Uhum. Né? E isso tem que ter um vínculo com a prática. Porque se não Sim. tiver um vínculo com a prática, você vai ser um profissional que atende lá, que talvez tenha sua reputação, pode até prosperar até certo ponto, mas você não está contribuindo para a cura, verdadeira e alívio do sofrimento da pessoa. Você só está criando mais uma camada de sofrimento.
0: Uhum. Uhum.
1: Quantos alunos eu já tive de cara, 10 anos atrás, que me mandam mensagem até hoje falando nossa, Lucas, tô fazendo autodesafio ainda e toda vez que eu tenho uma crise, eu faço autodesafio e eu saio da crise.
0: Ah, sim.
1: Porque é uma, e... ferra... é uma ferramenta que faz a gente voltar para a verdade.
0: Verdade, sim, sim. E, e é curioso isso, né, Lucas, como isso acontece desde pequeno com a gente, às vezes, né? Porque tem, é, tem, tem vezes que nossos pais acabam... Uh, por conveniência, né? criando várias ilusões e várias pequenas mentiras uh, para, sei lá, para tentar cuidar da gente, para tentar criar a gente de alguma forma, né? Gerar conforto é, emocional. É, exatamente. E daí vai criando história em cima de história, né? de coisas que estão acontecendo, fingindo que é verdade e acaba é, é... Gerando essas ilusões desde pequeno na gente, né? A gente está sempre vivendo nesse ciclo de frustração, né? Sim. Então, eu acho, eu acho que é até importante isso ser dito hoje, isso ser uh, uma consciência hoje, né? Uh, não pela punição dos pais, né? Pela punição de quem criou a gente, mas sim para a gente poder ter a oportunidade de se libertar de tudo isso, né? De se libertar desses ciclos de frustração e de ilusão também, né? Que é isso que a gente tá falando aqui. Uh, para o profissional que atende viver aquilo que ele ensina, né, exatamente o que eu acho que é uma das um, uma das grandes chaves aí que a gente está falando, né, porque muitas vezes você aprende uma técnica, por exemplo, terapeuta, psicólogo, aprende uma técnica por cinco anos numa faculdade, essa técnica é uma técnica centenária, né, que, que as pessoas seguem com base em coisas às vezes de décadas e décadas atrás que já deveriam ter sido atualizadas, né, uh, e ao mesmo tempo uh, elas não vivem aquilo, né, elas, elas não aplicam a, a, aquela verdade, elas não entendem verdadeiramente na vida delas como aquilo faria diferença, né, e só seguem como um papagaio, uma, uma, uma crença ou um, ou um método, né e não necessariamente elas estão é, inseridas naquilo para elas poderem passar a verdade delas. né?
1: Se a gente não faz um processo de atendimento de seres humanos, que é físico, mental e espiritual, Sim. eu sempre vou estar tá atendendo de uma maneira parcial. E é normal, um, um profissional iniciante que acabou de se formar, que, que aprendeu certas ferramentas e quer aplicar, ele vai aplicar a terapêutica naquela área que ele tem o domínio. Né? Sim. mas o, o trabalho do profissional terapeuta é caminhar na direção da sabedoria de se tornar um curador. Porque, uhum. E o que, que significa se tornar um curador? Significa que você atende pessoas no físico, no mental e no espiritual. Porque uhum. só quando você atende no físico, mental e espiritual, que são os paradigmas de existência do ser humano, é que você vai conseguir gerar é, curas verdadeiras. Ou que você uhum. vai conseguir aproximar a pessoa da verdade dela. Né? quantas vezes eu falo em atendimentos quão importante é, é a pessoa focar no físico, no mental e no espiritual as estratégias uhum. de mudança sempre tem que levar isso aqui em consideração e para a gente fazer uma mudança física, mental e espiritual a ponte de conexão é a mudança do comportamento é a mudança uhum. do comportamento com a consciência do que funciona com a consciência daquilo que eu vivo ou que já vi pessoas viverem e que, e que é vivo em mim, nós vamos criar um protocolo gradual, de mudança gradual, para que a pessoa consiga incorporar esses novos hábitos que vai afetar físico, mental e espiritual. Na hora uhum. que você fez isso, a pessoa muda de verdade, porque ela vê o valor daquilo. Quando Sim. você quando você ensina uma pessoa a fazer uma técnica, mas ela não entendeu a essência ou o contexto da, daquela técnica, ela vai fazer por um tempo, e depois ela vai parar. Uhum. Né? Por exemplo, a pessoa aprendeu uma técnica para meditar. Se essa técnica de meditação não estiver em um contexto maior, onde ela vê a meditação como um momento de conexão com Deus, ela vê a meditação como uma ferramenta de desenvolvimento de inteligência emocional, ela uhum. acolhe ela, ela os benefícios da meditação diariamente porque ela se sente mais no controle da sua vida, mais serena e com menos expectativas e menos ansiedade. Ela não Sim. vai continuar meditando porque o contexto está errado. Sim. Ela vai... Ela, ah, por que, que você vai meditar? Ah, eu vou meditar porque meu mentor, meu coach falou para eu meditar, mas eu continuo um porra louca que eu sou trabalhando 25 horas por dia, não comendo direito, não dormindo. Aí, o que, que a meditação vai fazer? A meditação vai ser igual uma, uma pílula, um, um comprimido de Tilenol que eu tomo uhum. quando eu tô com dor muscular. Né? Sim. Mesma Sim. coisa, outro exemplo oposto. oposto. A pessoa vai fazer uma dieta, né? Aí ela fala, você tem que comer é, carboidratos integrais, mais proteína, comer pouca gordura e comer só alimentos não processados. Ou o outro fala, não, você tem que comer cetogênica, você não pode comer carboidrato e você tem que comer proteína e tomar bastante água também e comer alimentos não processados. Se a pessoa não ver aquilo como uma mudança de estilo de vida, uhum. que tem que ser algo que ela faz por alegria, né? ela come aquelas comidas com alegria ela Sim. entende quais as combinações de comida que não fazem sentido que na Ayurveda já é ensinada há 7 mil anos existem Sim. combinações de comidas que não devem ser combinadas porque o corpo não, não tolera bem mas por que, que não tolera bem? porque na natureza não existe essa composição de tipos de comida né? uhum. se não se tornar um estilo de vida que a pessoa faz com naturalidade ela não vai conseguir obter os objetivos da dieta que ela está fazendo, porque vai ser uma coisa de curto prazo e depois ela volta e pisa na jaca do jeito que ela sempre gosta de pisar. Ah, entendeu? Sim, então, sim. isso, cara, isso é para tudo. Uhum. Né? A, o, o vício do álcool, o, o alcoolismo, a pessoa, se ela tenta parar o vício do álcool na força de vontade sem ser por um propósito maior, ela sempre vai ter recaído, ela sempre vai voltar e cada vez vai beber mais.
0: Uhum. Se, ela,
1: se ela se junta, por exemplo, num AA que é o Alcoólatras Anônimos e ela faz os 12 Passos que foi conceituado no, no Grupos de Oxford e ela uhum. pratica os 12 Passos, e os 12 Passos são extremamente espirituais. Sim, né? é o primeiro passo é reconhecer que eu não tenho controle sobre a minha vida e entregar a minha vida a Deus. Uhum. Esse é o primeiro passo. Você chega no AA, uhum. primeira coisa que você fala, passo um reconhecer que eu não tenho controle sobre a minha vida e entregar a minha vida para Deus. Meu Deus, toma porrada na cara. Uma pessoa uhum. que está viciada no álcool, é, atropelou três pessoas, deu PT no carro, foi preso no, no, no bar porque entrou numa briga. A pessoa está vivendo essa vida. Ela chega no AA, você vai ter que reconhecer que você não tem controle sobre a sua vida e entregar a sua vida para Deus. Ah, o primeiro passo já é, você vai ter que mudar de vida. É o que você quer? Sim. E é gratuito. Você vai lá. Se você fizer os 12 passos, você cura teu vício. Você coloca ele em remissão, na verdade. O que acontece não é que o vício do álcool... O vício do álcool nunca é curado, nenhum vício é curado. É que você desenvolve um vigor moral e esse vigor moral se torna mais forte do que o impulso instintual. Você hum, começa né? a conseguir vencer o impulso do instinto por disciplina hum. e por vigor moral. Então, na hora que aparece na sua mente, a primeira imagem de um drink, nossa, uma cerveja. A pessoa que tem vigor moral, ela simplesmente tira e joga no lixo esse, essa imagem. Ela não uhum. deixa aquela imagem progredir. O viciado aparece a imagem da, 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 da droga que ele mais gosta. A, vai lá, é a, é a cachaça. Aparece uma garrafa de cachaça. Ele já imagina a cachaça entrando no copo. Uhum. aí Logo em seguida, ele imagina ele pegando o copo e sentindo o cheiro. Aí Sim. ele se imagina sentando na mesa do bar que ele mais gosta, lá com os amigos cachaceiros dele. Aí logo em seguida ele já se vê virando e ele sente o, o, o ardor na garganta. Aí logo em seguida ele já vê que a garrafa tá ali do lado dele e está cheia ainda. Isso dá um senso de alegria muito grande porque ele vai poder ficar bebendo um monte de tempo. Aí ele já uhum. coloca o segundo copo e faz de novo o mesmo ato. Na hora que ele criou essa narrativa, essa história na cabeça dele, ele já tá preso, ele vai ter que manifestar essa história na realidade uhum. dos fatos. Uhum. E aí o que, que ele faz? Ele levanta, pega a grana lá dele, briga com a mulher, dá um tapa nela, tira o dinheiro porque ele não trabalha, vai pro bar e faz essa narrativa acontecer na realidade dos fatos.
0: Perfeito, é isso mesmo. Que é a mesma coisa com qualquer vício, né? O vício qualquer sexual bem tem isso, né? De Também. ficar pensando apenas em sexo o tempo todo. Exatamente. O vício de comida, né? Que fica pensando só em comida o tempo todo. Né? Qualquer vício.
1: Então, ó, qual é a grande solução que nós estamos falando? Presença que é ensinado no budismo, no hinduísmo, há anos, há milênios, na verdade, e até no cristianismo, como é, contemplação, a vida contemplativa. Todos os santos católicos, é, é, expoentes, pastores evangélicos, grandes santos, eles sempre ensinaram a vida contemplativa. O que é a vida contemplativa? E o que é a meditação? É a capacidade de ficar presente e observar quando algo começa a te assediar para tirar você do seu centro, como é todos uhum. os vícios, né? Sim. Mas numa Sim. intensidade menor, as intelectualizações, as preocupações, os medos. O vício, ele só tem uma manifestação física, fisiológica e uma busca por um entorpecimento através de uma sensação. Mas uhum. a preocupação, a ansiedade, o medo, a raiva, a vaidade, são todos na mesma na mesma qualidade, só que numa intensidade menor estão assediando uhum. a gente também, colocando a gente num estado de mal-estar. Né? E isso por quê? Porque está preso em intelectualizações, está preso em vícios, e as ferramentas que eu tento acessar... Ah, eu já li... Quantas pessoas eu já atendi e falam, Ah, Lucas, mas eu já li 100 livros disso. O que você está me falando, eu sei. Eu sei, mas você já praticou? Sim. É, é. Não, não pratiquei tudo, mas é porque eu já sei. Sabe, é, você conhecer algo e você praticar algo são dois uhum. mundos totalmente diferentes. Eu preferiria Sim. que você tivesse lido um livro e praticado isso incondicionalmente com fé na sua vida Sim. do que você ter lido sem e não ter praticado nenhum.
0: Uhum.
1: Então, isso é muito comum no ser humano, principalmente com quem tem personalidades mais intelectuais, absorve muito conhecimento, ouve muito conhecimento, critica uhum. muito o que as pessoas falam, quer ter razão, mas não pratica e não muda nada nas vias, de fato, do seu comportamento do dia a dia. E Sim. aí o que acontece? A pessoa fica entrando em crise depois de crise na vida dela. Uhum. Então, a grande solução, tanto para o, o terapeuta, profissional que atende, como para o cliente ou para o paciente, uhum. é um método que leva para a prática. Uhum. Só que não é só levar para a prática. Você tem que levar para a prática seguindo os princípios da neurociência. Né? Uhum. Porque se você for para a prática com radicalismo, você também quebra. Uhum, uhum. O radicalismo na prática tem algumas... Não, Lucas, mas eu já eu li lá a dieta tal e eu comecei lá a fazer a dieta do Can fazer a dieta do low-fat, fazer o meu o crossfit cinco vezes por semana. Só... E aí você continua? Não, parei Porque ah muito difícil, não dá para continuar. Uhum. Por, por quê? Porque o processo do radicalismo, quando você consegue energia para colocar em prática, o ego ele também vai tentar sabotar essa sua iniciativa, falando bom, então já que você vai fazer isso que é chato, você está tirando a gente da zona de conforto, então você vai fazer no nível máximo uhum. então o ego, ele fala então tá bom, você quer pular do, do precipício então vai que eu te empurro o mais rápido possível você chega no <risos> chão mais rápido Sim. então Sim. o radicalismo é uma sedução do próprio ego para sabotar a sua iniciativa e você não ter sucesso mas por que, uhum. que o ego quer isso? porque na hora que você fracassa o ego se fortalece e ele ganha mais domínio sobre você.
0: Sim.
1: O seu ego ele quer, ele tem, ele tem duas programações. Ele quer estar certo e é exatamente por isso que ele faz isso. E em segundo ele quer garantir sua sobrevivência. Olha isso. Sim. Primeiro ele quer estar certo. Segundo ele quer garantir sua sobrevivência. Sim. Pode ser que em algum momento para provar que ele está certo ele te mata. Tem muita gente uhum. que acontece. Isso. Uhum. Uhum. Tem gente Sim. que fala assim, ó, oh, eu não me importo que ao que vai acontecer comigo desde que você se ferre. Isso uhum. é exatamente o ego, querendo, vaidoso no nível extremo, falando assim: eu não tenho importância se eu morrer, não me importa, desde que você se ferre, eu não tô nem aí se eu morrer. É exatamente uhum. uma expressão clara do, de Sim. como o ego se manifesta nos seus níveis mais extremos. Né? Sim. Sim. Então a gente precisa identificar isso, e não tem como sem uma jornada de autoconhecimento, cara. Uhum. Uhum. Né? Eu recebo muitas perguntas diariamente no meu perfil. As pessoas são Lucas. Como que eu começo? Você tem que começar a se autoconhecer. Perfeito. Você tem Sim. que querer se conectar com algo maior. E se Sim. você for um terapeuta, as pessoas que normalmente estão aqui no canal da Pandora são terapeutas. É, você tem que buscar atender por princípios. E você tem que aplicar um método que você aplica na prática como um estilo de vida e que gera uma conexão emocional com o seu paciente, porque na hora que ele reclama do desafio dele, ou ele fala, você fala, eu entendo, eu sei que é difícil.
0: Uhum. Você não
1: vai estar na sua torre de marfim, lá em cima, com a sua autoridade, com o seu jaleco branco, com seus diplomas na parede, falando, não, mas você não está fazendo isso porque você é preguiçoso, você não tá, ou pensando isso, você não está fazendo isso porque você não tem disciplina, você não está fazendo o que eu estou falando e é por isso que você não está tendo resultado. Não, a responsabilidade é do profissional. Está uhum. faltando didática, está faltando empatia, está faltando proximidade com a dor, está faltando aliança com a crise, porque é isso que gera conexão.
0: Uhum. Eu tenho
1: muitos alunos que eu gerei uma aliança tão grande que eles estão fazendo mentoria comigo há sete anos. Uhum. Por quê? Sim. Porque no momento de crise dele, eu conectei com empatia com a pessoa... E eu falei, do meu fundo do meu coração, eu entendo a dor que você está sentindo. E aí eu fiz um compartilhamento de vulnerabilidade, de coisas que eu passei, de quão difícil foi também, e só da pessoa saber aquilo e sentir a minha vulnerabilidade, de eu abrir aquilo para ela, gerou uma, uma, uma baita de uma conexão. E Sim. aí nasceu uma luzinha, cara, nela, que eu consegui ver a pessoa. Eu acho que eu posso confiar no que o Lucas está me falando, porque ele sabe o que eu estou passando.
0: Uhum.
1: isso é uma coisa que poucos profissionais terapeutas que atendem geram Sim. porque eles ficam distantes na sua torre de marfim com seus jalecos e diplomas e eles só ficam dando comandos e falando assim, ó, se ele fizer, beleza se ele não fizer, me pagou a consulta então <risos> o problema é dele Sim. só que isso não é Sim. ser curador
0: entendeu? Uhum.
1: Não é ser curador. O, o preço Sim. que o profissional vai pagar eventualmente é um preço bem alto, Luke, que é a falta de uhum. propósito lá na frente da vida dele. Sim. Depois que ele enriquecer, que ele tiver prestígio, alguns atingem até fama, ele vai sentir toda essa casca gloriosa, essa casca dourada em volta dele, mas dentro ele vai sentir uma devassidão, ele vai sentir uma solidão. E ele uhum. vai falar para si mesmo, por que, que eu estou fazendo tudo isso? Eu tenho tudo que todo mundo sempre quis, eu estou no pedestal, eu sou o campeão da minha profissão, mas eu estou infeliz.
0: Uhum.
1: E aí é que a gente vê muitos casos de pessoas que abandonam tudo e vai morar na praia, né? Uhum, uhum. Vai viajar ao mundo para se encontrar, porque é uma jornada de autoconhecimento também. Mas é simplesmente porque não se conectou verdadeiramente com as pessoas que ela que ela estava tentando curar ao longo da vida dela. Uhum. E essa distância de você habitar a sua torre de marfim. Da, do seu intelectualismo do método científico de não ouvir a história, de dar comandos dos protocolos que você já que o método científico provou você não desperta a fé do seu paciente ou do seu cliente de que você é um detentor de conhecimento e sabedoria que gera a cura e aí por, uhum. ele, por ele não ter essa fé em você, o seu protocolo científico não funciona
0: perfeito, perfeito
1: isso é exatamente o motivo do que o efeito placebo, que a ciência sabe muito bem, funciona. Uhum. Tem, o que é o efeito placebo, para quem não sabe? Efeito placebo é, em muitos estudos, é, um grupo de pessoas recebe o medicamento que está sendo testado e um grupo de pessoas, a amostragem parecida, aleatória, recebe uma pílula de açúcar. Né? Como que você faz para decidir se um medicamento é efetivo ou não? você tem que ver a incidência de cura ou a incidência de progressão dos sintomas ou a incidência de melhoria da, da condição do paciente comparado com o grupo de placebo. Uhum. O que normalmente a gente vê nos grupos de placebo é que 35% das pessoas atingem cura.
0: Uhum.
1: O que você está falando, Lucas? Eu estou falando que tem 35% de pessoas que comem uma pílula de açúcar Achando que aquilo é remédio, e elas se curam. Uhum. Por que isso? Porque uma grande parte das doenças tem um fator psicossomático que causa. <risos> eu, acho que,
0: eu acho que isso explica em uma frase, né? Só para te, 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 te é. interromper um pouquinho, mas explicar, mas explica em uma frase de Jesus Cristo, né? Foi tua fé que te curou. Pronto.
1: Exatamente. É só
0: isso, né? A Exatamente. fé da pessoa no medicamento é o que acaba curando ela, né? Porque ela entra em um
1: estado de entusiasmo. Entusiasmo uhum. vem do latim enteus, que significa com Deus em mim. né? Uhum. Então, um dos ingredientes da cura física, psicológica e espiritual é o direcionamento da sua fé para algo verdadeiro. Sim. Então, quando você vai num, num profissional que atende, num terapeuta, num médico, num psiquiatra, num psicólogo, num coach, num mentor, num líder espiritual e ele não passa essa autoridade porque ele vive numa torre de marfim se defendendo atrás dos diplomas do, do conselho de classe ou do método científico, e ele não se conecta com a tua história, não desperta a tua fé. Não desperta uhum. a tua fé, o maior ingrediente crítico de sucesso para ter cura não está ativo. Não uhum. está ativo. Então, Sim. você tá desperdiçando tempo, você está desperdiçando dinheiro, pode ser que apareça algum alívio de sintomas, porque alguns medicamentos podem gerar algum alívio de sintoma, alguma técnica, mas a cura da causa não acontece.
0: Uhum.
1: Então, é exatamente por isso que. É, e, e muitas as pessoas, os, os, os intelectualóides, os defensores da ciência, né? Chegam e falam assim: ah, mas é, é, é esse negócio, astrologia, numerologia, é, constelação, terapêutica, coach, mentorista, tudo é baboseira. Essas coisas aí o cara fala, 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 e, e a pessoa ac acredita naquilo lá, mas é só uma enganação, é um embuste, é fraude. Não é, porque no uhum. momento que você tem uma pessoa, independente da técnica, que realmente se preocupa com a pessoa que ela está atendendo, com o conselho que ela está dando, e ela compartilha histórias de vulnerabilidade, e nessa vulnerabilidade, a pessoa que está passando pela crise não se sente tão sozinha, e uhum. nesse não se sentir tão sozinha, e de compartilhar a história do profissional, elas se conectam, e aí a qualidade do conselho ganha uma baita de uma potência ativei a fé, ativei o efeito placebo.
0: Uhum,
1: aí, além com o efeito placebo ativo, aí eu vou usar todas as, as ferramentas e técnicas terapêuticas que eu tenho. Sim. Né? Eu, como mentor, eu uso muito o protocolo físico de saúde de biohacking. O que, que é biohacking? Uhum. São técnicas e atalhos para você fazer o seu corpo performar melhor. Muita coisa baseada em ciência. né? Uhum. Suplementação, né? É, mudança de alimentação mudança de exposição à temperatura de calor ou de frio técnicas para você dormir melhor né? apesar de tudo isso estar dentro de um contexto espiritual que primeiro eu tenho que ativar a fé da pessoa para que a fé dela esteja jogando a favor do processo
0: uhum.
1: o profissional intelectualoide ele não ativa a fé Sim. ele se distancia por uma vaidade por uma vanglória na sua torre de marfim né e isso faz com que ele simplesmente esteja pensando ali no dinheiro do atendimento ou na efetividade do processo dele ou de não mudar o método dele porque é um método rígido e ele nem ouve a história do paciente.
0: Sim, sim. Isso
1: é a causa do desânimo na minha, na minha visão. Perfeito,
0: <risos> perfeito, depois dessa aula aqui multidisciplinar, que é exatamente isso que é o método Pandora de autodesafios, um método multidisciplinar que integra com o método que você já usa, tá, se você ficou interessado, interessado então em ter esse método que você aplica na sua vida e aplica também com outras pessoas para ter mais autoconhecimento e curar, ajudar outras pessoas, o link tá na bio, formação seja mentor Hoje é o último dia, último dia para você se, se inscrever na turma de 2022, tá? Então tá avisado, o link tá na bio da Pandora Treinamentos, tá? É só você clicar lá, pede informações, é, ver como que é todo o treinamento lá, tá? Uh, a gente vai te ajudar a fazer esse check-in ainda hoje, se você tá interessado interessada. Tá? porque uh, uh, esse método ele realmente já mudou milhares de pessoas, né? já mudou a nossa vida muitas vezes, né? melhorou a nossa vida muitas vezes, e a gente sabe o quão poderoso ele é, o quanto ele pode ajudar outras pessoas também, você que atende também, tá bom? Então, esse foi mais um podcast Seja Mentor, muito obrigado por quem estava ao vivo aqui com a gente, eu sou o Lucas Cudelé. e até a próxima, pessoal!